0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören, hier in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir über alles sprechen, was das Videospiel betrifft und davon ausgeht. Und heute steigen wir ganz, ganz tief hinab, und zwar in die gamifizierte Hölle. Wir schauen uns an, wie sich das Inferno im Digitalen verhält, welche Inszenierungsstrategien da greifen, welche Formen und Inkarnationen äh, die Hölle bisher angenommen hat und welche vielleicht auch nicht. Also sind wir zufrieden mit diesen Bildern der Hölle oder sind wir genervt oder wollen eigentlich in den Himmel flüchten, weil das alles so höllisch schlecht gemacht ist. Wow! <lacht> ja, da klingt schon eine kleine ähm, Idee mit an. Ähm, wir werden aber einfach mal peu à peu anfangen. Und ich frage dich, Kerstin, ähm, hm. Wie sieht denn in deiner persönlichen Spielehölle aus? Bist du gerade auf dem Trockenen oder spielst du gerade etwas, was dich erfreut?
1: Ich bin gerade ein bisschen auf dem Trockenen, das ist die Wahrheit. Das liegt aber daran, ähm, dass ich mich nicht entscheiden kann. Weil mmh. gerade in Hamburg findet die, die Play Creative statt, eine Spiele, ein Spielefestival, ja eigentlich keine Messe, sondern ein Festival, wo ganz viele coole Indie-Spiele ausgestellt werden und auch ein Publikum ab 13 Jahren eigentlich angesprochen wird. Und das ist alles mega spannend, alles toll. Und sie haben so in dem alten Karstadt-Sport in Hamburg, der ja kreativ <lacht> zwischengenutzt wird gerade und Jupiter heißt, weil er gegenüber vom Saturn ist. Und Artstadt, Artstadt und Jupiter. Ich weiß nicht, ja. das sind Schrägstrich, glaube ich. Und jedenfalls da sind sie in der zweiten Etage und es ist so super coole Atmosphäre irgendwie in, in diesem alten Karstadt. Und da haben sie die ganzen Spiele so an sehr niceen Stationen aufgebaut. Und ich hatte bis jetzt leider noch nicht die Zeit für morgen, es ist es Fest eingeplant vorbeizuschauen und mir die Spiele wirklich einzeln anzugucken. Ich habe aber auf der Website, und das würde ich euch auch empfehlen, auch im Nachhinein noch wird das sicherlich öffentlich ähm, einsehbar sein, auf der Website, was für Spiele sie eingeladen haben. Und da sind so spannende Sachen dabei. Auch viele, die einfach noch gar nicht äh, veröffentlicht sind, die noch nicht draußen sind. Aber worauf ich mich wahnsinnig freue, und ich hoffe, ich habe morgen die Chance, ist kajak vr die haben da tatsächlich ein Kajak stehen ah. und dann kriegst du eine VR-Brille VR auf. Und das möchte ich ganz dringend machen, weil ich wollte schon immer mal Kajak fahren in einem alten, ausgeräumten Karstadt. Ja,
0: schön. Das ist ein ja, Traum geil. Von mir. Ja. Schön. Mhm. Ich äh, würde gerne ein Foto von dir oder ein, ein, ein GIF <lacht> haben, wie du so äh, paddelst. Ähm, ja, mal sehen, mal sehen, ob ich äh, das ja. schaffe.
1: Ja. Wie ist es bei dir, Tim?
0: Witzig, dass du gesagt hast, dass du auf dem Trockenen sitzt, aber eigentlich äh, dir wünscht, dass du in dem K <lacht>
1: ähm,
0: bei mir ist es gerade auch ähnlich, ich habe gerade so ganz viele Ideen, was ich spielen könnte und traue mich aber nicht anzufangen, aber ich habe mich bei einer Sache getraut anzufangen und bisher hat sie sich noch nicht ausbezahlt und ich glaube, sie wird auch nicht sich ausbezahlen, das ist nämlich A Black oh Tail Requiem, oh. Oh. der neue Teil, den habe ich jetzt mit meiner Freundin zusammen, also wir haben es zusammengespielt, man kann es nur alleine steuern, aber zusammen gespielt. Und wir sind jetzt so vier, fünf Stunden drin und es ist so oh, Gameplay-Mechaniken von 2000, ja, einfach 2012. Also so oh. super linear, super crappy, super langweilig, super, oh. ähm, ja, und auch die Dialoge und die Motivation der Charaktere ist einfach so Ah, ich bin jetzt einfach sauer und oh, <lacht> <lacht> oh warum machst Sehr du das? Du, du war blöd,
1: Mann und ah. Und wow. Hugo, Hugo.
0: Okay. Und, ah, es ist wirklich, es ist einfach. Sie hatten
1: ein Reenactment von <lacht> Tim Rosentreter. Es ist
0: wirklich einfach super eindimensional. Ja, also eher Richtung mhm. äh, Hölle. Und nee. Wir tauchen jetzt ein, ganz, ganz tief, und wollen so ein paar verschiedene Formen, die wir jetzt kennen oder ausgemacht haben oder die wir jetzt auch so benannt haben, verschiedene Formen der, der Hölle ähm, im Videospiel anschauen und gucken, was, was, wo das vielleicht auch herkommt oder was das, was das soll. Eine Form äh, der Hölle, die ein ganz klares Vorbild hat, ähm, findet sich in dem Spiel Dante's Inferno von mhm. Visceral die unter anderem die Dead Space-Spiele gemacht haben oder ähm, dann auch umformiert wurden zu dem Studio, was äh, jetzt Jedi Fallen Order macht. Und das ist von 2008. Mhm. Ähm, es war kurz vor Dead Space und ähm, es war sozusagen kurz nach dem großen God-of-War-Hype ähm, auf der PlayStation-Generation. Und man sieht es, denn es ist ein Hack-and-Slay. Es ist mhm. ähm, ein sehr, sehr dunkles Spiel, es ist für die Zeit auch sehr gory gestaltet. Es basiert eben auf der, ich habe es hier auch liegen neben mir, äh, die Komedia von Dante Alighieri aus dem 14. Jahrhundert. Warum habe ich das Buch, diesen alten Schinken? Ich hatte vor zwei Jahren ein Lektüreseminar ähm, in äh, meiner Uni. Und da ging es genau um diese Frage, das war witzigerweise im ersten Lockdown bei Corona. Und da ging es so genau um diese Frage, des wie zeitgemäß ist die Hölle, was ist die Hölle? Mhm, ähm, ist diese Idee der Hölle, die da vermittelt wird, irgendwie interessant? Und die Comedia ist ja ein dreiteiliges Ding. Also es geht um die Hö Hölle, dann geht es um das Purgatorio, was die Zwischenebene ist zwischen Hö Hölle und ähm, Himmel. Und da mhm. gibt es eine Himmelsvorstellung und das ist sozusagen dreigeteilt. Der erste Teil, der sich in, ein, in 33, nein, 34 Gesängen erzählt, ist die Wanderung von Dante durch diese Hölle. Und mhm. er trifft da auf verschiedene Figuren aus seiner Zeit, also politische Figuren, er trifft historische Figuren, die eben in diese verschiedenen Kreise der Hölle eingeordnet sind. Die Kreise ergeben sich aus den jeweiligen Sünden oder Vergehen der Leute, die dort sozusagen äh, sind. Also Betrügerei, ähm, Wollust, Schlemmen. Also es hat so viel natürlich diesen <lacht> Schlemmen. Schlemmen.
1: Kann das die Hölle sein? Also es, es hat <lacht>
0: natürlich eine sehr, eine, eine sehr christliche Implikation. Ähm. Und das Spannende ist aber, dass es eine Mischung ist aus autobiografischer Verarbeitung, also Leute, die Dante als Schriftsteller, der selber als Dante, als Figur im Roman, durch die Hölle zieht. Ähm, Leute, die er nicht mochte, hat er dann einfach an verschiedene Orte dieser Hölle gepackt. Plus dann aber wieder so Leute wie irgendwie Brutus und Judas ähm, und so, also diese großen Verratsfiguren und so weiter. Und es ist einfach super, also ich finde es funny. Und die Frage ist jetzt aber, was haben die von EA bzw. Visceral daraus gemacht? Und es ist ein total langweiliges Spiel. Mhm. Ähm, es ist genau wie wie angelehnt an God of War. Es ist so dieser Dante, als er wird dort inszeniert, was sozusagen schon eine Aneignung ist. Er wird inszeniert als Kreuzritter, was er gar nicht ist und war. Also es wird sozusagen auch zeitlich verrückt. Er war ein Kreuzritter, der dann hinabgeht in die Hölle, um seine Verlorene, Geliebte, Beatrice, die vom Luzifer gestohlen wurde, sozusagen wieder mhm. zu holen, wieder zu erwecken. Klar, klar. Äh, mhm. Na klar, wieder so der ähm, Damsel in Distress-Modus, der mhm. da wieder eingeführt mhm. wird, der im Originalstoff nicht so wirklich da ist, weil Beatrice ist eigentlich im Himmel. Und eigentlich ist Dante mhm. der Typ, der halt so Also, der eigentlich der sie nicht retten muss, weil sie ist voll so, ah ja, also mach dein Ding, so <lacht> Bei ihr ist so alles
1: cool. Ist alles und cool und du, ah. ja,
0: okay. Und da ist sie mhm. jetzt wieder so der der Submissive Part, der dann so einfach ja, gecaptured verstehe. wird. Und mhm. das ist schon mal so eine Plotentscheidung, die ziemlich fad ist. Und das Spiel spielt sich auch einfach. Es ist halt äh, so ein, so ein Level-basiert. Man kommt so immer tiefer in die Hölle, man trifft verschiedene äh, Figuren, es sind immer so Mini-Boss-Fights. Ähm, aber es ist alles einfach so extrem belastet, äh, mhm. habe ich das Gefühl. Also es ist so alles so überzeichnet. Und mhm. ähm, das Spannende bei der Komödie, der originalen Komödie ist, ist, es, es, es liest sich wie ein Spaziergang. Dante mhm. geht so durch die Hölle und guckt so, ach, was ist denn hier und hier ist ja auch noch was und so. Und ach ja. Mensch, schade. Und er sagt natürlich, ja, es ist immer viel Leiden, viel Schmerz, aber es ist überhaupt nicht so dramatisiert. Es ist so irgendwie okay, und mm. der Dante im ähm, Spiel ist halt so, oh mein Gott, und, oh, und ist halt so der also Krieger und der Warrior und, und, der, und, und der, ich slay euch alle weg, und...
1: Ja, ja, ja. Aber das ist ja ganz spannend, weil das haben wir jetzt schon öfter festgestellt, dass da so eine emotionale Tiefe von dem Charakter erzählt wird mm. und ein Leidensdruck, um irgendwie dieser... Ähm, dieser Genderrolle auch gerecht zu werden, ne? um dann zu sagen, so, und ich bin hier der starke Mann, der jetzt durch die Hölle geht, um meine Lady zurückzugewinnen, und ich äh, leide vielleicht auch, aber ich lasse es mir nicht anmerken, und wenn, dann, dann beiße ich meinen Kiefer zusammen, während eine einzelne traurige Träne glitzernd meine Wange runter tropft. So, ähm. Statt einfach zu sagen, und das ist ja das Spannende, ne, dass sie sich so eine große Vorlage genommen haben, mit einer großen Bekanntheit und mit einer großen Detailversessenheit ja auch. Mhm. Also die, die Kreise der Hölle werden ja sehr detailliert beschrieben. Voll. Ähm, und dann gesagt haben, ja okay, aber alles, was daran eigentlich spannend ist und alles, was daran eigentlich Vorlage ist, werfen wir über den Haufen und nehmen eigentlich nur den Titel so. Das ist ja eine tragische Entscheidung eigentlich.
0: Voll. Also es fühlt sich einfach wie eine durchgängige Reduktion an, des Originals mhm. sozusagen, der ganze Kontext wird weggelassen. Äh, es geht auch in diesem Buch viel um die Dialoge und das Miteinander. Das wird alles, also man spricht nicht in diesem Spiel eigentlich. Ähm, dann wird es natürlich auch noch überstülpt mit einem anderen Plot eben dieser, dieser Rettungsmission, die gar nicht vorkommt. Ähm, das kann auch mal gut gehen, in diesem Fall halt einfach gar nicht. Und es wird sich nur dieser Struktur, dieser Höllenstruktur ähm, irgendwie bedient mit den Kreisen und den neuen Ringen der Hölle und so weiter. Aber ähm, so wirklich damit umgegangen wird es halt nicht. Für, für mich war es eine große Enttäuschung. Ich habe irgendwann so eine Art Geigenhumor entwickelt und dachte, ja, okay, hm. äh, ja, interessant. Aber auch die... Ähm, was ja immer ein interessanter Faktor ist, wo wir auch in den anderen Beispielen drüber sprechen, ist natürlich die visuelle Gestaltung der Hölle. Mhm. Und die ist zwar auch manchmal so ein bisschen ähm, interessant, also ist gut gemacht, weil mhm. das Prinzip der Hölle von Dante ist ähm, das Prinzip des Kontrapasso. Das heißt, eine mhm. Person, die eine Sünde begangen wird, wird sozusagen mit einer, einer ähnlichen Art und Weise bestraft. Nur umgekehrt sozusagen. Das heißt zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist, die Leute, die, ähm, wie heißt jetzt diese Sünde, wenn man so Geld wegschmeißt, also so wegschmeißt? Verschwe verschwenderisch. Also verschwenderisch. Verschwendung als Sünde. Ja. Und die Leute die so, und die sieden dann natürlich in einem Bottich voller Gold, also heißen Gold und darin so. Klar, und klar, also klar. diese Sachen, die sind aber auch teilweise einfach Copy and Paste aus dem Buch einfach genommen, weil Dante dies schon so geschrieben hat. Aber mhm. es ist nochmal cool, sie visualisiert zu sehen. Aber mhm. so wirklich, also auf, es haut nicht hin. nee, aufregende, visuelle Neugestaltung der Hölle habe ich da jetzt nicht gesehen.
1: Mhm. Ja, das ist wieder dieser Mediumswechsel, der nicht funktioniert. Ne? Was gibt das Medium Videospiel eigentlich dazu? Was sind da die spannenden Sachen, ne? durch diese Hölle zu laufen mhm. allein, das ist ja eigentlich mega spannend, oder? Wenn die gut visualisiert ist, dann reicht es ja eigentlich schon, du, da durchzulaufen und äh, irgendwie diese Stimmung aufzunehmen. Und wenn nicht mal das funktioniert, dann fragt man sich, warum überhaupt das Ganze in der Hölle spielen lassen? Mhm.
0: Ja, ich glaube, am enttäuschtesten war diese, diese Tatsache, den Plot kann man einfach in einem Satz zusammenfassen und er ist schnell entlarvt und das fand ich einfach mhm. schade. Die Motivation, warum wie du sagtest überhaupt in der in die Hölle gehen warum ja weil ich wen mhm. retten muss ja super mein Gott ja, das klar, hat schon Orpheus und Eurydike das hören wir so seit 2000 ja. Jahren und ist das nicht
1: spannenderweise äh, überleitung ja direkt auch zu Hellblades nur Sac sacrifice ja. weil auch die geht ja in die in die Hölle nach nach Hel um Hela zu besuchen die das Reich eben regiert und eigentlich ja ihren ihren Geliebten zurückzuholen, der nämlich gestorben ist und dessen, ja, dessen Kopf sie dabei hat, ehrlich gesagt auch, ah, okay. <lacht> weil da äh, die Seele vielleicht noch dran hängt und eben, um den zurückzufordern und sich möglicherweise dafür auch selber zu opfern und zu sagen, so, ich möchte, dass der wieder, das entweder, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, wie genau sie das formulieren, aber das ist, ich glaube, es geht darum, seine Seele zu retten, viel mehr als ihn wieder ins Lebendige zurückzuholen. Also keine Zombifizierung, sondern eher dieses: Seine Seele ist in, in Hehl, in der Hölle gefangen. Please, Hela, kannst du den bitte freilassen? Wäre echt schön. Ich finde, er hat ein bisschen Ruhe verdient. So. Aber das ist der eine Punkt an Hellblade, ich finde ich, dass diese Damsel in Distress-Situation umgedreht wird mhm. irgendwie. Es wird nicht das gleiche erzählt, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. ne? einfach nur die Geschlechter zu tauschen. Das eine, macht eine andere Erzählung auf. Es impliziert nicht die gleichen, nicht die gleichen, ähm, Na, also nicht das gleiche Narrativ oder die gleichen Vorbedingungen. Aber trotzdem fand ich das erstmal spannend, weil wir eine, eine weibliche Protagonistin mit einer Agenda haben, einer sehr mhm. klaren Zielrichtung. Und wir haben ähm, eine andere Mythologie. Wir haben die nordische Mythologie. Also eben waren wir in der, in der christlichen Hölle. Jetzt sind wir in der nordischen. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil die komplett anders visualisiert ist. Mhm. Wir sind jetzt nicht irgendwie in so, ähm, alles ist tiefrot und schwarz die ganze Zeit und wir sind wie in so einem Dickdarm unterwegs oder so, wo alles fleischig <lacht> ist. <so. lacht> wie es ja manchmal ist, sondern wir sind tatsächlich einfach in einer in einer Landschaft unterwegs. Wir bewegen uns irgendwie durch, ja ähm, keine dichten Wälder, aber über so, über so Lichtungen und durch so ähm, ja, Ruinen von Gebäuden. Es ist tags die meiste Zeit, es ist relativ hell so. Und das ist schon mal irgendwie visuell eine ganz spannende Entscheidung. Also auch da kommen am Ende Level, die dunkler sind. Wir kriegen auch Feuer, wir kriegen auch irgendwie ein ähm, bisschen martialischere Bilder, wir kriegen irgendwie ähm, eine Menge Blut, durch das wir dann warten und mhm. so, und, und Totenköpfe und alles Mögliche. Aber der Großteil des Spiels ist eigentlich relativ hell.
0: Heißt ja auch Hellblade.
1: <lacht> <lacht> wow.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ist sehr und was ich spannend finde, ich, ich wollte eigentlich für die Folge Hellblade spielen, aber es, mhm. also ich, ich werde es auch endlich mal machen, weil es taucht immer wieder auf, dieses Spiel. Mhm. Man kann in, aus vielen verschiedenen Blickwellen darauf schauen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, ist ja die Tatsache, dass auch wenn wir uns im Rahmen der nordischen mythologischen Hölle bewegen, ist es ja auch eine persönliche Hölle, also eine subjektive Hölle durch die Tatsache der also die Protagonistin hört die ganze Zeit Stimmen, Stimmen von sich selber. Und inwiefern wird narrativ das auch aufgegriffen? Also ihre Vergangenheit und so. Ja,
1: genau. Das ist, ähm, das ist ein bisschen eine Kritik, die ich am Spiel habe. Du musst immer die Runensteine finden, die dir dann was von der Sage erzählen. Und das erzählt uns auch wieder was über ihre Story. Also ähm, ehrlich gesagt habe ich am Ende äh, als ich durch war mit dem Spiel, noch mal ein ziemlich langes YouTube-Video geguckt und noch mal ein, zwei Artikel irgendwie hier und da gelesen, um so ihre Story zusammen zu puzzeln. Es ist nämlich so, dass sie eigentlich zu einem relativ kleinen ähm, Stamm gehört und bei denen wurde quasi das Dorf überfallen, während sie nicht da war. Mhm. Und sie hat aber eine relativ wichtige Position und kommt wieder und sie hat schon sehr lange eben ähm, die Stimmen, die sie hört, und ähm, ja, eine psychische Belastung in jedem Fall, inwiefern das wirklich als Krankheit äh, thematisiert wird, ich glaube, ähm, das ist eigentlich ganz gut, dass es nicht, äh, es wird natürlich, kommt raus so, dass zum Beispiel die Menschen in ihrem Dorf, ihr Vater auf jeden Fall, das als Krankheit gesehen haben und als Problem, als Fluch sogar ähm, und das eigentlich gerne weghaben wollten, aber ich finde, im Spiel wird auch sichtbar, dass es eben nicht nur Krankheit und Belastung ist, sondern dass die Stimmen ja auch ähm, in gewisser Weise sie unterstützen und ihr helfen und sagen, geh da nicht hin, das ist gefährlich, <lacht> hm. das ist vielleicht nicht so eine gute Idee und ey, können wir so, ne? Und ich habe eher das Gefühl, das sind BegleiterInnen, diese Stimmen, das sind nicht nur, das ist nicht nur schlimm so und sogar so, dass es... Ein Punkt gibt, wo du denkst, ah krass, wenn die weg sind, dann ist es ganz schön leise. Ja. Okay. Dann fehlt was irgendwie, dann fühlt man sich ganz schön allein plötzlich.
0: Okay. Also hat, haben diese Stimmen, also beide Richtungen sozusagen, einerseits mhm. Belastung, aber auch Hilfe. Also sie sind nicht nur Hölle oder sozusagen ähm, Überforderung, sondern eben auch mhm. Hilfe. Okay, das, das, das wusste ich nicht. Das war mir nicht so bewusst. Cool.
1: Ja, so hat sich für mich zumindest erzählt. Ja. Was mir jetzt gerade auffällt, das waren jetzt schon mal zwei Spiele, wo es wieder eigentlich auch eine Reise war, oder? Eine Reise ja. durch die Hölle und eigentlich ja auch eine Art von Heldinnengeschichte wieder. Ja. Spannend, ja. dass das irgendwie die Reise durch die Hölle da schon mal so Thema war, wo das auch Thema ist. Wenn wir jetzt nochmal eine andere Visualisierung von Hölle uns angucken, wäre Afterparty ja, in gewisser ja, Weise. Ja. Das ist nochmal so eine ganz andere Art und Weise, mit der Hölle umzugehen. Afterparty, alles in so einem Cartoon-Style und wir haben zwei jugendliche Menschen, die in die Hölle kommen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, wie sie am Anfang sterben. Kriegst du das noch zusammen?
0: Ich weiß es nicht. Sie sind ja auch selber überrascht äh, ja, darüber. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein, äh, ein Unfall ist. Ich habe es ich, ich erst vor einem knapp einem Jahr gespielt. Aber irgendwie, <lacht> ich äh, ja. ja. Äh, nee, ja. Genau, sie kommen in die Hölle irgendwie.
1: Genau, sie kommen in die Hölle. Und dann ist so sehr klar, um da rauszukommen, das ist nämlich die Partyhölle, ehrlich gesagt auch, hm. um da rauszukommen, musst du ähm, den Teufel unter den Tisch trinken. Ganz klar. An den musste aber erstmal rankommen und die, der Weg zu ihm führt auf jeden Fall eben durch ganz viele Clubs und Bars und über ganz viele Theken hinweg, wo eigentlich die Mechanik das äh, ganz interessant ist. Da reden wir aber vielleicht nochmal in einer kommenden Folge drüber. Da geht es nämlich dann darum, verschiedene Drinks auszuwählen, um in verschiedene Stimmungen zu kommen und Dialogoptionen freizuschalten. Und da hat mich eigentlich total gereizt zu sagen, ja wir nehmen die Hölle und wir äh, nehmen eben das, was wir daran irgendwie, also wir inszenieren das Ganze zynisch und sarkastisch und mit einem Augenzwinkern und mit, ja, machen uns ein bisschen darüber lustig über das Konzept. Und das, das ist für mich auch halbwegs aufgegangen. Der Rest des Spiels leider nicht so richtig. Ja. Ne?
0: ich fand auch die diese Entscheidung eben ähm, einfach, also diese Idee der Hölle, zu nehmen und da so ein bisschen drauf rumzureiten. Also zum Beispiel, dass man mhm. vor einem Club steht und dann so, ah, ich stehe jetzt hier aber schon 4000 Jahre und du und mhm. ah, ich aber schon zweieinhalb, noch länger und so. Und also so kleine Seitenhiebe sind irgendwie interessant. Es ist alles so sehr laid back. Es gibt keine Gewalt. Das ist auch ähm, mhm, das interessant. Ist so einfach. Ähm, es ist alles so ein bisschen funky und witzig. Aber was ja auch noch wichtig ist, ist, was macht man in dieser Hölle? Also was macht man mhm. und was begegnet man da? Und was kann man auch innerhalb eines, wir reden ja immer noch vom Medium Videospiel, darin mhm. wirklich machen? Und man ist wie auf so einer, ich habe mich wie auf so einer Perlenschnur aufgereiht gefunden und irgendwie war ich so die ganze Zeit, es wird extrem viel gesprochen, es ist halt eben mhm. dialoglastig und, und ich habe einfach nicht gebondet mit den beiden Main-Characters. So. Leider gar nicht. Ähm, genau. Die haben mich irgendwie so genervt, ähm, in ihrer Art und Weise zu sprechen, aber auch so in ihrer Tumben, Tump, also die waren so Tump und so mhm. einfach...
1: Und dann kommt ja noch dieser kleine Dämon dazu, ja. der dich dann mit dem Taxi irgendwie rumfährt und auch der redet einfach wahnsinnig viel, sagt aber gar nichts. Und du hast schon recht, es werden eigentlich ja auch nur so Gags an Gags über die Hölle aufgereiht. und so ein bisschen fehlt das Sitcom Lachen vielleicht an der Stelle und du merkst es ist so eine es läuft so ins nichts diese Gags.
0: Ja, voll. Ich guck dann ich habe dann immer so neben mich geguckt, weil man genauso dachte, war das jetzt? War's das? War, was das was habe ich da was verpasst? <lacht> Muss
1: ich jetzt lachen? Ja, und dann <lacht> gibt's auch
0: keine Pause, dann geht's dann irgendwie weiter, also es ist mm. so ganz ganz sch Sch schlecht gepaced, einfach irgendwie so. Ja, einfach geht es nur so, so voran und das lässt auch die Grundmotivation, da würde ich aber jetzt nee, ja, nee. Ja, nee. finde ich einfach irgendwie sch schade, weil die Idee mhm. war schon, die Richtung war mal was anderes als nur Schnitzel und Schnetzel.
1: Ja, weil Schnitzel und Schnetzel äh, gibt es auch relativ viel in der Hölle. Na? Also wenn wir überlegen, Hades, ein Titel, der jetzt vor ein paar Jahren wahnsinnig erfolgreich rauskam, mhm. den du ja auch sehr gerne gespielt hast, ja. ist ja auch die Schnetzelhölle. Wieder eine andere Mythologie, diesmal in die griechische. Aber der Sinn der Sache ist eigentlich am ja, Buschen durch die Gegend zu schnetzeln, einen guten Dungeon-Crawler zu machen.
0: Guten Dungeon-Crawler, es geht auch wieder im Übertragenen um die Reise, um die Flucht aus der Hölle, also eigentlich geht es in allen diesen äh, Teilen immer so, euer, oh ja, ich bin hier nur zu Besuch und hau dann wieder mhm. ab. Das finde ich so interessant, ja. dass es wenig Spiele gibt, in dem man sich auch mal sagt, okay, gut, ich bin jetzt in der Hölle, ich komme hier auch nicht wieder raus. Wie kann ich mich denn hier entspannt einrichten? Wer wohnt denn hier? <lacht> Wer ist denn da? Was sind die Geflogenheiten? Wo kann man irgendwo, mhm. ne? Sondern man will mhm. immer, oh nein, ich will hier raus, ich will hier weg. Mhm. Und das ist auch bei Hades so, das ist auch okay. Äh, Motivation ist ja, wir wollen unsere äh, Mutter kennenlernen, die uns unser Vater Hades, ähm, wir sind Sakrios, ähm, vor uns geheim hält und die ist eben auf der auf der Seite der, der Erde. Ja, also auf der Lebenden? Auf, auf der Seite der Lebenden sozusagen. Sie ist auch eine, eine Göttin und müssen da jetzt oder eine Halbgöttin? Ich weiß gerade nicht. Per se von Naja. Hin. Naja. Jedenfalls wollen wir zu der hin und schnetzen uns durch. Und es ist aber auch. Das Spannende dabei, warum mir jetzt Hades gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass, dass es die Vorlage sehr ernst nimmt. Im Vergleich jetzt zu mhm. Dante's Inferno nimmt es die Figuren, die, die mythologischen Figuren, die Gottheiten, sehr, sehr ernst. Modifiziert sie auch und macht sie irgendwie cool und, 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 und funky und auch jetzt nicht so staccato ähm, äh, erstes Jahrhundert Sprechart mäßig, sondern irgendwie zeitgenössisch und bleibt ihnen aber gleichzeitig treu. Weißt du, also so diese Balance mhm. dazwischen finde ich irgendwie ganz ja. cool. Und was wirklich, was mir fast noch nie passiert ist, ist die Tatsache, gerade bei einem Dungeon-Crawler, wo man ja wirklich hofft, nicht zu sterben und dann durch die verschiedenen Ebenen der Hölle zu kommen, die ja auch in Hades wirklich immer die gleichen sind, also es ist wirklich mhm. diese vier Ebenen und immer zehn Level und dann bist du da und fertig. Ähm, freust du dich, wenn du stirbst, weil du dann mit Leuten sprechen kannst und dann wieder irgendwie mit Hermes noch ein Gag und da einen Seitenhieb mit äh, mit Hades wieder austeilst oder über Achilles Love Story äh, oder über Euridike und da und also solche Sachen erfährst. Mhm. Und da ist halt die Währung, das Narrativ neben der Schnetzelei. Also die Schnetzelei ist nicht, nicht alles, auch wenn es halt Schnetzeln ist.
1: <lacht> ja, das ist spannend, weil am Anfang, als ich eingestiegen bin in die Recherche, habe ich noch gedacht: Ah ja, Hölle ist ja eigentlich ein Grund. Ähm, christliches Ding mhm. oder eine christliche Erzählung. Und jetzt, wo wir aber ja so ein bisschen über einzelne Spiele und Titel wirklich gesprochen haben, haben wir festgestellt, nee, so die Vorstellung von einem Ort nach dem Tod, der nicht einfach positiv ist oder es geht nicht einfach so weiter wie im Leben, sondern es gibt schon einen Ort für Leid, für Bestrafung, für du hast nicht so cool agiert im Leben in verschiedensten Mythologien und auch tatsächlich inszeniert in verschiedenen Videospielen. Das ist ja schon irgendwie ganz ganz spannend, dass es eben nicht nur die nicht nur die christliche Hölle ist, die immer und immer wieder kommt, weil das ist die, die ich am unspannendsten finde ja. und die mich am meisten anödet, ähm, weil da so ganz viel Ach, für mich ist das so ein erzkapitalistischer Gedanke irgendwie. Ja,
0: klar. Ablass. Du musst Ablass. im Leben ja, ja.
1: leisten, genau, mhm. und ich benehmen. Weil hinterher, ne, mhm. wird abkassiert. So.
0: Genau. Ja, es ist, also es ist das, und wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel, das ist ja, also die in der griechischen Mythologie als Beispiel gibt es ja, oder in, in der keltischen, nordischen Mythologie gibt es ja, hat die ja eine Struktur, die hat verschiedene Orte, die hat irgendwie eine Dimension. Und die christliche mhm. Hölle ist sozusagen nur das Pendant zum Himmel. Das ist irgendwie leer, da mhm. fällt man rein, das ist heiß, da äh, chillt man <lacht> die ganze Zeit. So, und jetzt. Natürlich hat jetzt Dante zum Beispiel als ein Beispiel, äh, ich beispiele so viel, hat Dante <lacht> jetzt schon eine, was eben herausragend ist, eine Form gegeben. Also eine, eine, eine Art und Weise, wie das Ganze aussehen könnte. Was ihn natürlich auch auf Seiten der Kirche äh, ganz schön viele, nicht so Fans ähm, auf dem Hals gehalst hat. <lacht> <lacht> ähm, aber bei... Ich finde es halt interessant, an Orte zu gehen, also die Hölle als Ort auch ernst zu nehmen und da halt zu sehen, okay, das hat irgendwie verschiedene Strukturen, dann kommt man halt da am, am Stücks vorbei, dann kommt halt Pluto, nee, oder Hades. Oder die, das ist, das ist ja immer das Blöde, wenn du den Lateinischen und den 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 Römer, mhm. die heißen ja alle irgendwie zweimal das Gleiche. Mhm. Mhm. Naja, dann kommt er und schippert dich rüber und so weiter und so fort. Und, ähm ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Jedenfalls, die christliche Hölle ist langweilig. Ich glaube, der. Ja, der genau.
1: Ja. Du meinst, dass es so ganz klar ähm, Wegpunkte gibt oder so ganz klar so Namen und man weiß, wie es aufgebaut ist. Also, diese Erzählung ist so sehr eindeutig. Und mhm. darin kann man dann aber wieder Spielräume oder Denkräume finden oder andere Visualisierungsstrategien. Das ist ja irgendwie das Spannende daran, ne? Ja. Dass das eine Erzählung ist, die eine ganze äh, ähnlich sozialisierte Gesellschaftsgruppe kennt, mhm. so. Das sind Punkte, die erkennen wir wieder, das sind Namen, die hören wir und sagen, ah ja, kenne ich, Hades, habe ich schon gehört, Sticks, kann ich das mit anfangen, die Münzen auf die Augen, bla bla bla. Und darin dann aber äh, was zu finden, was man neu erzählen kann, mhm. anders erzählen kann. So, das ist, glaube ich, das Spannende. Was ich aber jetzt auch festgestellt habe, bis jetzt waren es nur ähm, europäische Ideen von, von der Hölle, ja. die äh, mir irgendwie bekannt sind in Videospielen. Mich würde schon auch mal eine andere Erzählung aus ähm, von einem anderen Kontinent äh, interessieren. Ja. Und was ich festgestellt habe, es gibt ja durchaus Spiele, die sich mit dem Jenseits auch beschäftigen. Ja. Oder mit dem, mit dem Übergang. So Zum Beispiel Spiritfarer, wo wir die Seelen rüberschiffen. Oder Kina, Bridge of Spirits. Auch da sind wir so eine kleine Seelenführerin, die sich da darum kümmert, dass es allen, allen gut geht und alle rüberkommen. Ja, Und das ist irgendwie so spannend, weil wir da jenseits von so einer Dichotomie von Gut und Böse ankommen. Und uns eigentlich ziemlich egal ist, ob die, ob die Seelen jetzt was sie so für ein, für ein gut-böse Leben hatten, ob da jetzt Hölle oder Himmel am Ende bei rauskommt. Ja. Sondern es ist es so klar, die hatten ein bewegtes Leben, da ist alles Mögliche passiert, da ist eine Komplexität und die kommen jetzt auf jeden Fall in den nächsten Abschnitt.
0: Ja, wir haben häufig die Hölle als eben Endpunkt nach unten hin. Also spannend finde ich auch, eben an sowas wie Spirit Ferrer. Und, und China, dass sie halt irgendwie Zwischenräume sind, also einfach genau dieser Zwischenraum und die Entscheidung, komme ich da oder dahin, also das, wo man ja, wo, wo dann eben Raum ist für Reflexion über, über die Vergangenheit, was hat man Gutes, was mhm. hat man Schlechtes getan oder wer bewertet das, kann man das überhaupt so eins zu eins einordnen und das ist irgendwie viel interessanter als so ganz klar zu sagen, okay, du bist jetzt in der Hölle, da erwartet dich nur Leitschmerz und äh, Demon Slayen. Dann ist es, ist es irgendwie, vielleicht ist es dann auch, ist die Hölle dann auch die Sackgasse, wenn man sagt, <lacht> wenn man sich da Game Design technisch für entscheidet. Oder was heißt Sackgasse? Es ist eine enorme ähm, Last, weil wir jetzt ja festgestellt haben, dass sich viele dieser Spiele eben auf ähm, Mythologien basieren oder auf, auf Bilder, tradierte Bilder von dieser Hölle und davon mhm. immer abzuweichen, ist immer enorm schwierig, weil dann dir ja eben ganz viele Leute sagen, ah ja, das war jetzt aber nicht historisch so, das war aber nicht so damals in der Hölle. Mhm. Ähm, und man sich da so eine Art von, also sowohl gameplay-technisch als auch visuell, als auch strukturell ja so ein Bären oder so ein Korsett aufbindet. Ähm, anstatt die Spielräume zu sehen, die man haben könnte, oder? Also, wie hm. ich da auf dem falschen Pferd.
1: Nee, ich glaube schon. Ich glaube, dass es aber auch, dass wir nochmal unterscheiden müssen, man kann ja, und ich kann mir gut vorstellen, die Hölle als interessantes Setting zu wählen, wo man eben bestimmte, wie ich das eben meinte, bestimmte Punkte sich raussucht aus einer mythologischen Erzählung, die eben klar sind. Und sich an denen abzuarbeiten, aber eigentlich was anderes zu erzählen, also nicht die Hölle zu erzählen, sondern eben eher wie bei Hellblade zu sagen, wir nehmen die Hölle als Setting und erzählen da aber eine Story von einer Frau, die eben ähm, ihr Leben lang mit Stimmen zusammenlebt, mit äh, einer psychischen Belastung irgendwie versucht umzugehen, klarzukommen, ihr Leben zu strukturieren und rauszufinden, okay, wie, wie kann ich damit leben, wie will ich damit leben? Wie kann ich mit meiner Umwelt auch verhandeln? Und eben genau diesen großen Themenkomplex zu nehmen und sich eine Schablone von einer spannenden äh, mythologischen Erzählung von der Hölle zu nehmen, um das zu tun, kann ja aufgehen, kann funktionieren. Mhm. Aber einfach nur zu sagen, so, und jetzt erzählen wir die Hölle durch und was ist Hölle? Schrecklich und blutig und äh, martialisch. Okay, dann setzen wir jetzt hier noch einen männlichen Stereotypen-Charakter rein und da schnetzelt sich da jetzt durch. Und das Ziel ist der Gefängnisausbruch am Ende. Ja, ja. Das geht wohl nicht auf.
0: Nee. Viele dieser tratierten Bilder basieren auch auf einem der, der Spiele schlechthin für viele. Ähm, einer der mhm. Inkationsmomente, Inkarnationsmomente eines ganzen Genres, nämlich des First-Person-Shooters, First war Doom. Ein Spiel aus Anfang der 90er, ähm, was sozusagen aus mehrere... Gründen und Richtungen revolutionär war. Es war eines der ersten Spiele, wo wir sozusagen 3D-bewegte ähm, 3D-Animationen hatten. Wir konnten nicht nur äh, von links nach rechts uns bewegen, sondern vorne hinten etc. Ähm, was haben wir aber gemacht? Wir haben einfach in einer sehr, sehr grobkörnigen ähm, <lacht> Idee der Hölle, die einfach nur steinige, äh, moosbewachsene Gefängnisse waren, eben ähm, sogenannte, also Dämonen weggeschnetzelt. Und das war sozusagen mhm. der Moment, in dem das auch nochmal losgetreten ist. Ähm, und da hat natürlich dieser mechanische Impact, also dass es so, so ein Spiel war, was, was irgendwie mechanisch so weit voraus war, natürlich den Inhalt mit nochmal popularisiert und hat dann mhm. Anhänger gefunden, die dann über die Jahre und Jahrzehnte das gecopycattet haben, also so diese Art von Doom-Likes, also dass man einfach einen First-Person-Shooter hat, in dem es halt in Wellen oder Arenenarealen darum geht, ähm, verschiedene Gegnertypen, Monster ähm, meistens in der Hölle eben zu besiegen. Und das ist so, das hat sich dann so verselbstständigt und weiter weitererzählt, ähm, obwohl dann gar keiner mal innegehalten hat und gefragt hat, was also was machen wir da eigentlich?
1: <lacht> das ist auch so, so geil, oder so, diese Idee der Hölle als eigentlich der Raum oder der Ort, wo du total ohnmächtig und hilflos bist, mhm. weil du kriegst die Bestrafung auferlegt, du kannst dagegen nichts machen, sie ist ewig, du ähm, bist, du, du hast nichts zu sagen, du hast keinen Namen, du hast keine Geschichte mehr, du bist einfach nur da und so, so Fleisch, mhm. Fleischzeug, was so jetzt für immer gegeißelt wird... Und da jetzt aber zu sagen, haha, und jetzt setzen wir da so ein Dude rein und der kriegt jetzt eine fette Knarre und holt sich richtig seine Wirkmacht zurück mhm. und äh, kann da jetzt so richtig was bewirken und nicht mal die die mächtigen Dämonen können die was anhaben. Das ist irgendwie so so ein spannendes Phänomen von Ohnmacht ist uninteressant im Videospielen. Wir brauchen die Machtposition. Und der Spieler, die Spielerin muss in diese Machtposition rein und kann sogar die Schlimmsten, kann sogar den Teufel besiegen.
0: Ja, es ist äh, genau der Raum, Raum der, der Re, des Reenacten der Allmacht wieder, dass man jetzt ja, ja. Ähm, sich das wieder captured. Oder auch als gesetzloser Raum, also dass man dann wirklich halt mhm. einfach, ah ja, hier, hier, hier wirken ja keine Gesetze des, der realen Welt, dann kann ich hier halt einfach, es hinterfragt oder befragt keiner, ähm, dass ich dass Morden und Gewalt sozusagen wieder die Main-Mechanik ist. Also diesem, Im Himmel
1: wird es nicht gehen. Genau,
0: also diesem, dieser Moralkeule weiche ich einfach aus durch das Setting. Das ist natürlich super. Ähm, hm. Aber ja, da gehen auch manche Beispiele dann einfach zu weit, wie zum Beispiel ähm, wie etwa Agony, ein Spiel, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, was einfach sich zum Ziel erklärt hat, kein wertvolles Spiel zu sein, sondern alle mhm. Gore-Vorstellungen, die es gibt von, also in der visualisierten, in den visualisierten Medien von Film, Bild, aber auch Videospiel so zu überzeichnen und wirklich das ähm, Meteor, Meteor, Meteor-Rating ohne Ende zu kriegen, eigentlich sozusagen durch den Aufschrei der Zensur und der, 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 der Verbietung wieder mhm. versucht, ah ja, das wird uns dann wieder Aufmerksamkeit generieren, ist aber nach hinten losgegangen, weil dann einfach dieses Spiel äh, Rape-Fantasien äh, zeigt, mhm. ähm, übertriebene sexualisierte äh, Gewalt oder sexualisierte Darstellung von weiblich gelesenen Körpern, äh, Brutalität ohne Ende und das zeigt einfach, hey, das muss ja auch noch ein Spiel sein, da muss man ja irgendwie, es muss irgendwie eine sinnvolle mhm. Motivation dafür geben, dass dieses Medium Existenz ist und dass ich mich da, da drin irgendwie bewege. Ähm, weil sonst wird auch wird diese Komplexität reduziert auf eine eindimensionale Darstellung des Bösen und Schlimmen und, und sozusagen des Brennglas, des, des Ekelhaften und Martialischen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Was ich spannend finde, wo ich denke, ah ja, was könnte denn noch die Hölle sein, ist, dass es immer, es ist immer laut, es ist immer Action, es ist immer was zu tun. Und ich stelle mir aber Hölle eben auch gerade vor, als so ein Ort von, da ist irgendwie vielleicht auch mal nichts, da ist nichts, mhm. oder es ist wie, ich musste, ich habe es auch ewig gelesen, an die geschlossene Gesellschaft von äh, Sartre denken, wo eben drei Leute in so einem Wartezimmer einfach die ganze Zeit warten und auch nicht wissen, dass sie tot sind, bis sie es dann rausfinden und dann herausfinden, dass dieses Wartezimmer schon die Hölle ist und nicht das Wartezimmer, also so. Und mhm. dieses berühmte Zitat, die Hölle sind die anderen, mhm. ähm, also andere Vorstellungen von der Hölle zu finden, äh, ähnlich wie wir es ja erleben mit anderen Utopien der Zukunft zu finden und nicht nur nicht nur Cyberpunk, alles ist schlimm und so weiter. Und mhm. irgendwie einerseits traut sich, trauen sich da anscheinend, also fallen mir wenig Beispiele ein, oder es kann auch mhm. ganz selbstreflexiv an uns liegen, Kerstin, dass nur ja. weil da nicht Hölle draufsteht, mhm. ähm, kann das ja auch die Hölle sein. Ich musste zum Beispiel an The Stanley Parable denken, wo es ja immer mhm. wieder losgeht und es ist die Hölle des Alltags und des äh, des ähm, entrechteten neoliberal-Marionetten ähm, Stanleys, der da immer wieder so. Und das ist ja auch eine Hölle. So irgendwie, Ja, na klar. Ähm, Absolut. Vielleicht sehen wir die Hölle vor lauter Augen nicht. Nee.
1: Es ist halt die Frage, ne, wie weit will man es verwässern? Wo, ja. wo zieht man dann die Grenze? Also ist Rapture die Hölle auf dem Meeresboden, mhm. zum Beispiel. Oder, also genau, wie weit. Wie weit zieht der Begriff Hölle noch vielleicht? Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, damit könnte man noch viel mehr spielen. Da könnte man noch viel mehr dran, dran rumdenken und schauen, okay, was, was für Orte, was für Szenarien bieten eigentlich Möglichkeit, die Schablone Hölle irgendwie drüber zu legen oder drunter zu schieben. Ich glaube, und dass. Zu schauen, was macht das damit.
0: Ich glaube auch, dass es. Ähm das ist eine Sackgasse in unserem Denken und aber auch mhm. eben diese, diese Entscheidung von Hölle so krass als Ort zu denken, mhm. weil sie eben als Ort gedacht war. Also auch durch die Mythologien und durch die religiöse Aufladung. Das ist ein Ort, an dem man kommt. Ähm, mhm. Und der muss ja irgendwie aussehen und da muss ja irgendwas passieren und so. Aber schon an höllische Szenarien zu denken, ähm, die aber uns schon vielleicht im Diesseits begegnen und so weiter. Und das, das gibt es sicherlich. Und auch das ganze Genre Postapokalypse spielt ja mit der Vorstellung des Einbruchs der Hölle auf Erden sozusagen. Also mhm. im Grunde stimmt mhm. das schon. Aber ich würde die Richtung gehen, mehr ins, äh, in diesen Zwischenraum zu gehen. Also um zu befragen, was, siehst, was denkst du denn, ist auch der Himmel? Was ist denn, vielleicht ist deine Vorstellung des Himmels oder des Himmlischen für mich die Hölle, wenn du die ganze Zeit irgendwie, mhm. ähm, für dich ist irgendwie super, wenn du fünfmal am Tag joggen gehst, für mich ist das die Hölle. Uh. So.
1: Ja. Mhm.
0: Aber da ist dann die Frage, ob das Medium Videospiel da die Antwort bietet, liefert. Ah, ich, ich oder? Würde
1: ja, ich glaube, ich glaube, da geht noch viel mehr. Ich glaube, da geht immer noch viel mehr. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Und genau dieses, ähm, dieser andere Aspekt, das zu sagen, wie finde ich mich jetzt mit meinem Leben in der Hölle, also wenn wir nochmal sagen wollen, okay, Hölle als Ort, auch das ist, glaube ich, trotzdem noch nicht zu Ende gedacht, auch wenn das äh, genau vielleicht nur die eine Richtung ist, in die es gehen kann, aber so dieses da ankommen, sich einleben, das akzeptieren lernen, so. Mhm. Das, das allein ist doch schon ein Pitch, oder nicht?
0: Ja, finde ich auch, das war, finde ich, mhm. nicht immer, also Flucht und so weglaufen vor den Problemen, das macht man schon sehr häufig. Mhm. Und das mu muss man jetzt nicht auch noch dann wieder, ja, einfach mal nicht, also die Hel Heldenreise, die wir ja im wahrsten Sinne verteufeln ähm, und die einfach mal ditchen und sagen, ja gut, jetzt bleibe ich mal hier und kontemplatiere vielleicht ein bisschen. Was ist mhm. habe ich da eigentlich gemacht? Was war meine Vergangenheit? Was ist jetzt meine Zukunft? Aber jetzt nicht so, Gott, ähm, was, was wird aus mir? Ja, einfach mal ankommen.
1: <lacht> einfach mal gemütlich in der Hölle ankommen. Ja. Mit diesen schönen Worten würde ich sagen, Tim, lassen wir es für diese Folge gut sein. Ja. Ich habe alles, alles besprochen, was man zur Hölle in Videospielen sagen kann. Und freuen uns sehr, dass ihr, dass ihr uns zuhören wolltet. Wenn ihr mit uns in Kontakt kommen wollt, macht das doch gerne. Schreibt uns eine Mail an hiddenjams.mail.de. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes, die Adresse, sowie alle Spiele, die wir heute genannt haben. Bleibt uns nur noch zu sagen. Hat mir eine große Freude gemacht, hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Tschüssi, bis zum nächsten Mal, Kerstin.